0: Merhaba sevgili Özgür Üzad'ı dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta kronolojiyi takip edeceğim ve size bundan tam 91 yıl önce yaşanmış bir olayı anlatacağım. Aslında olayı anlamak için 12 Ağustos 17 Kasım 1930 tarihleri arasında 98 gün boyunca Cumhuriyet Halk Fırkasına ve onun lider kadrosuna korkulu anlar yaşatan... Serbest fırkanın hikayesini anlatmam lazımdı önce ancak bunu kaçırdım zamanı geldiğinde anlatamadım bir türlü. Bu sefer istim arkadan gelsin diye düşünüp doğrudan olayımıza geçiyorum. Adı Menemen olayı ama şuyu vukuundan çok daha büyük olan bir olaydır biliyorsunuz. Ee, serbest Fırka ile ilişkilerini e, kurmaya çalışacağım hikayeyi anlatırken. Umarım boşlukları doldurmayı başarırım. Ee, serbest Fırka'nın e, Ankara'nın isteği üzerine kendini fesh ettiği günlerde... Manisa'daki bir Esarkeş kahvesinde toplanan bir grup nakşibendi bu ifade daha sonradan kendilerini yargılayan mahkemenin savcısının ifadesi. Devam ediyorum yine bu savcı tarafından kendilerine yöneltilecek suçlamalara bakılırsa halifeliğin kaldırılması tekke ve zaviyelerin kapatılması fes yerine şapka giyilmesi gibi devrim kanunlarından duydukları rahatsızlığı dile getiriyorlardı. Grubun lideri Giritli Derviş Mehmet bir süredir İslami halk inancına göre Deccal'a karşı mücadele etmekle görevlendirilen Mehdi olduğuna inanıyordu. Çevresindekileri de buna inandırmıştı. Bu grubun Menemen'de gerçekleştirdiği ve Kubilay adlı bir asteymenle iki bekçinin ölümüyle bitecek olan kanlı olay Cumhuriyet tarihine de damgasını Vuracaktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarına göre olayın gelişimi şöyle olmuştu sevgili dinleyiciler. 6 Aralık 1930'da Manisa'da Tatlıcı Hüseyin'in evinde toplanan derviş Mehmet ve altı müridi bir hafta Nakşibendi inancına göre sessizce zikir çektikten sonra derviş Mehmet'in mehdiliğini halka ilan etmek üzere Menemen'e gitmeye karar vermişlerdi. Planlarına göre yolculuk sırasında halkı dine davet edecekler. Menemen'de Nakşibendi Şeyhi Safet Hoca'nın vaazlarını dinledikten sonra İstanbul Erenköy'de oturan ünlü Nakşibendi Şeyhi Erbirli Esat Hoca ve diğer önemli Nakşi Şeyhlerine telgraf çekeceklerdi. Ardından Ankara'yı işgal ederek 1925'te kapatılan tekkelerin yeniden açılmasını sağlayacak ve hükümeti iki ay tatil edeceklerdi. Bütün bu e, iddialar bu e, kişilerin e, başta belirttiğim e, gibi Kubilay'ı öldürmelerinden sonra derdest edilip e, yargılanmaları sürecinde Sık Yönetim Divanı Harp Mahkemesi Savcısı e, Ali Fuat Bey'in 24 Ocak 1931'de okuduğu iddianamede geçen ifadeler onun dışında sanıkların ağzından olayın bir anlatımına sahip değiliz şimdilik. Devam ediyorum. Bu savcının iddialarındaki büyüklüğü fark ediyorsunuzdur herhalde. Halbuki topu topu 7 kişiden söz ediyoruz. Savcıya göre bu 7 kişilik şeriat ordusunun hedefi çok büyüktü. Ankara'dan sonra Şam'a gidecekler. Orada Hazreti İsa ile buluşup Yahudileri Müslüman edecekler. Ardından Çin'e kadar her yeri Müslüman yaptıktan sonra Avrupa devletlerini dine davet edeceklerdi. Sonunda Derviş Mehmed'i de halife ilan edeceklerdi. Sanıkların mahkemedeki ifadelerine göre ki bu tür ifadeler biliyorsunuz günümüzde dahi kişinin ağzından çıktığı şekliyle değil savcının ya da mahkeme heyetinin Zabit katibine yazdırdığı şekli ile kayıt altına alınıyor. Yani bu mahkemede şöyle dendi, böyle dendi gibi ifadeleri bu ihtiyatla lütfen okuyun, dinleyin. Devam ediyorum bıraktığım yerden. 6 Aralık 1930 günü Mehdilik iddiasında olan bu Derviş Mehmet ile müritleri ki bunların da adları ve lakapları şöyleydi. Şamdan Mehmet, Sütçü Mehmet, Emrullah oğlu Mehmet. Ali oğlu Hasan, Nalıncı Hasan ve Çakıroğlu Ramazan. Toplam 7 kişi ediyor ki son üçü 17 ile 25 yaş arasındaydı. Bu 7 kişi yanlarında köpekleri Kıtmir ve iki silahla Menemen'e doğru yayan bir şekilde yola koyulmuşlardı. Kıtmir adını hatırlarsınız. İnanışa göre Mehdi'nin yardımcısı olacak efsanevi Eshabı Kehf'in Yedi uyurların köpeğinin adıdır bu biliyorsunuz. Öyle İslami rivayetlerden çok ünlüsüdür bu. Ve iki silah demiştim ki bunlardan biri Fransız filintası, diğeri dağ bıçağı. Savcının ifadesine göre yanlarında yani bir köpek, iki böyle kör bıçak ve 17-20 yaşında üç, pardon 7 kişiyle, bu savcının iddianamesini dolduran o büyük hedeflere ulaşmak üzere yola çıkıyor bu kişiler. 11 saat süren yolculukları sırasında Çakıroğlu Ramazan durumun vahametini anlayıp Sümbüller köyü mevkinde gruptan kaçmış ve Manisa'ya dönmüş. Geriye kalan 6 kişi Bozalan köyü civarındaki Çamlık'ta bir kulübede konaklayan Konaklamışlar ve esrarlı sigaralar eşliğinde yine savcının iddiasına göre Yine zikir çekerek 15 gün geçirmişler Ve 23 Aralık 1930 günü sabah saat 06.20'de menemene girmiş ve doğruca Müftü Camii'nin önüne gitmişler Bundan sonrası çok hızlı gelişiyor Sabah namazını kılan cemaat camiden çıkarken derviş Mehmet Onların önünde Mehdi'liğini ilan ediyor. Nalıncı Hasan caminin mihrabından bazılarına göre de yolda e, rastladıkları Musa Bey köyünün camisinden aldığı yeşil sancakla meydana dalıyor. E, üçüncü şahıs özür dilerim, Mehdi Mehmet e, olup biteni şaşkınlıkla izleyen halkı etkilemek için sınırda yani e, Menemen'in sınırında Halife Abdülmecit Efendi'nin komutasında 70 bin kişilik bir ordunun beklediğini ve öğleye kadar da sancak-ı şerif altında toplanmayanların kılıçtan geçirileceğini haykırarak kalabalığı etkilemeye başlıyor iddianameye göre. Sonunda sancağın altında toplanan 100 kadar kişi belediye meydanına seyirtiyorlar ve derviş Mehmet yolda Hoca Saffet Efendi'nin evini ziyaret ediyor bu arada ancak Daha sonra öğrenileceğine göre hoca kendisine yaptığı işin iş olmadığını söylemiş bu ziyaret sırasında fakat grup bu uyarıyı dinlemeden yoluna devam etmiş. Meydanda oradan geçmekte olan Arabacı Hüseyin adında bir işçiyi çevirerek bir çukur kazdırmışlar ve camiden aldıkları bayrağı bu çukura dikmişler. Bütün bunları uzun uzun anlatıyorum çünkü hepsi iddianamede suç vasfını tarif etmek için uzun uzun anlatılıyor. Ve her bir eylemi gerçekleştiren de, yani sopayı verdi, kazdı, dikti diye tarif edilen herkese de ağır cezalar veriliyor. Onun için izninizle bu ayrıntılı anlatımımı devam edeyim. E, grup. Bunları yaparken de şapka giyenlerin kafir olduğunu, yakında tekrar fes giyileceğini, şeriata dönüleceğini, artık ülkenin eskisi gibi şeriat devleti olacağını haykırarak bayrağın etrafında dönüyorlarmış. Meydanda toplanan ahali de aslında sizin de tahmin edeceğiniz üzere bu garip gösteriyi merakla izliyormuş. Devletin olaya ilk müdahalesi. E, jandarma yazıcısı Ali Efendi ve yanındaki dört jandarmanın Derviş Mehmet'e ne istediğini sormasıyla gerçekleşmiş. Derviş Mehmet jandarmalara kendisine top ve kurşunun işlemeyeceğini söyleyerek cevap vermiş ve derhal gidip kumandanına haber vermesini istemiş. Burada herhalde basiretli bağlanan Ali Efendi bu kişiye şöyle bir hani tabiri e, caizse okkalı bir Osmanlı tokadı atacağına e, derhal... E, seyirtip kumandanı Yüzbaşı Fahri Bey'in evine gitmiş. Fahri Bey de haberi alınca e, alana seyirtmiş ve Derviş Mehmet'e ne istiyorsunuz diye sormakla yetinmiş. Mehmet'in cevabı ben Mehdi'yim şeriatı ilan ediyorum bana kimse mukavemet edemez çekil olmuş. Yüzbaşı Fahrettin Bey herhalde çok ciddiye almadığı için bu e, 6 kişiyi ve etrafındaki seyircileri önce Ya bizde Müslümanız, hadi dağılın dediyse de kalabalığın dağılmadığını görünce gerisin geriye makamına gitmiş ki resmi raporlara bakılırsa bölükten adı kayıtlara geçmeyen bir yüzbaşıya kalabalığı dağıtmasını emretmiş. Kalabalık dağılmayınca da hepsi toplanıp bölgeye dönmüşler. İşte bu aşamadan sonra Menemen 43. Piyade Alayının komutan yardımcısı Albay Nihat Bey Kışla da o sırada e, yatağını uzanmış olarak dinlenmekte olan 24 yaşındaki yedek asteymen Kubilay'ı görevlendirmiş bu altı kişiyi e, derdest etmesi ve onu onları izleyenleri dağıtması üzerine işte Kubilay biraz sonra anlatacağım o trajik Olayın kurbanı olan şahsiyet. Olaya devam etmeden küçücük bir ayrıntı vermek istiyorum kendisiyle ilgili olarak. 1902'de Girit'ten gelmiş muhacir bir ailenin evladı olan Kubilay'ın asıl adı Mustafa Fehmi imiş. O yıllarda çok moda olan Türkçülük akımının etkisiyle İzmir Erkek Öğretmen Okulu öğrencisi olduğu zamanlardan beri Kubilay adını kullanıyormuş. Olaylar sırasında Menemen'de öğretmenlik yapan Kemal Üstün'ün anlatımıyla aceleci ve biraz alıngan biriymiş. Zaman zaman sinirliliğe kayan sert davranışları sezilir, üzüntülü olduğu günler dalgın görünür, az konuşurmuş. Okumayı seven, milli konularda duygulu ve titiz biriymiş. İnandığı fikirleri ısrarla ve heyecanla savunur, tartışma havasını hep canlı tutmasını bilirmiş. Ee, yine Kemal Üstün'ün anlattığına göre Kubilay evli imiş ve bir buçuk yaşında da bir oğlu varmış. Oğlunun adı da Vedat imiş. Az Teğmen Kubilay emrindeki 26 Acemi askeri meydanın yakınlarında durdurmuş ve süngü taktırmış. Ancak ne Kubilay'ın silahı varmış ne de askerlerin tüfeğinde mermi. Buna rağmen Teğmen kalabalığa doğru yürümüş güvenli adımlarla sert bir şekilde teslim olmalarını ihtar etmiş. Ardından da ben size şeriatı göstereceğim diye bağırarak derviş Mehmet'i okkalı bir şamar atmış. İşte bu anda bir silah sesi duyulmuş. Asteğmen Kubilay topuğundan vurulmuş o sırada. Bazı tanıklara göre Kubilay önce yaralı olarak hükümet konağına seyirtmiş ama kapı kapalı olduğu için cami avlusuna doğru yürümeye gayret etmiş. Patlamayla birlikte zaten tüfekli ve süngül askerler olay yerinden kaçmışlar. O sırada Kubilay'ın arkasından bir el daha ateş edilmiş. Bu mermi kubileye isabet etmemiş ama işte o sırada olanlar olmuş. Derviş Mehmet, Şam'dan Mehmet'le birlikte yerde acı içinde kıvranan kubileyin yanına gitmiş. Şam'dan Mehmet torbasından testere ağızlı bir bağ bıçağı çıkartmış. Başına gelecekleri hissedin. hemen yapmayın, öldürmeyin beni, ben de Müslümanım diye haykırmış. Ancak dermiş Mehmet'in cevabı dur öyleyse seni ensenden keselim de gözün görmesin olmuş. Kısa bir mücadeleden sonra Asteğmen'in başını gövdesinden ayırmış. 1 Ocak 1931 tarihli Cumhuriyet gazetesine göre bu olayı 30 kadar kişi de izliyormuş. Daha sonradan İsmet Paşa'nın meclis dediğine göre bu boğazını kesme eylemi 20 dakika kadar sürmüş ki bu süre içerisinde kimsenin olaya müdahale etmemesi hakikaten düşündürücü. Kemalist dönemin tüm iddianamelerinde. Olayların merkezin bakışı e, doğrultusunda saptırıldığını, çarpıtıldığını biliyoruz. Ama bugün e, işit tecrübesi de bize gösteriyor ki dini fanatiklerin kafa kesmek gibi bir eylemi e, yapması hiç de şaşırtıcı bir şey değil. E, kendisine Müslümanım diyenlerin de bunu gayet rahat bir şekilde seyretmesine de gayet... Aşina olduk ne yazık ki son dönemlerde. Olaya devam edersem resmi tarihe göre elinde Azteğmen'in kesik başını sallayarak meydana dönen derviş Mehmet kesik başı daha önce dikilen bayrağın üzerine asmak istemiş ancak bunu başaramamış. Bunun üzerine orada bulunan kontracı Yusufoğlu Kamil'den bir ip istemiş. İp getirilmiş ve baş iple bayrak direğine bağlanmış. Kalabalık derviş Mehmet'in teşvikiyle gelişmiş. Korku içinde olayı alkışlamaya başlamışlar. Nihayet yakınlarda oturan ve sesleri duyan mahalle bekçisi Hasan silahını alarak olay yerine koşmuş. Ama kısa bir süre sonra bir kurşunla yere serilmiş. Ardından bir başka bekçi Şevki de meydana ulaşmış ama o da öldürülmüş. Nihayet alaydan gönderilen askerler görünmüş. Askerlerin teslim olu çağrısına uymayan grubun üzerine mitralyoz ateşi açılmış. Biraz önce Kubilay'ın başının kesilmesini alkışlayan halk bu sefer ateş açan jandarmayı alkışlıyormuş. Çatışma sırasında şeriat ordusunun e, yetişkinleri Derviş Mehmet, Sütçü Mehmet ve Şam'dan Mehmet öldürülmüş. Emrullahoğlu Mehmet Emin alnından yaralanmış. İki küçük Nalıncı Hasan ve Ali oğlu Hasan ise kaçmış. Ancak 26 Aralık'ta yakalanarak menemene getirilmiş bu kaçaklar. O sırada ABD'nin Ankara sefiri olan Joseph Kruve'a göre olay şöyle gelişmiş. Bunu niye aktarıyorum? Resmi tarihin saptırmalarına karşı her zaman karşı metinleri, öteki metinleri de dikkate almayı öneren bir tarih anlayışım var biliyorsunuz. Burada çok büyük bir sapma yok hikayede ama sonunu biraz daha ne diyeyim radikal bir yorumla bitiriyor gülüyor. Şöyle diyor bu noktada genç bir ihtiyat zabiti Kubilay Bey sahneye çıkıyor. Her halükarda açıkça üniformasının prestijinin kendisini koruyacağına güvenerek tahrikçilere tek başına yaklaşıyor ve derviş Mehmet ile tartışmaya başlarak kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. İhtiyatsızca ve akılcı sayılmayacak biçimde hareket ettiği hususunda görüş birliği var. İdda edildiğine göre derviş Mehmet tarafından vuruluyor. Hükümet yanlısı gazeteler, Kubilay'ın başının kesildikten sonra bir sıra takılarak dolaştırıldığı ve fanatik dervişler ile yardakçılarının kanını içtikleri konusunda ısrar ediyorlar. Ama bu haberlerin gerçekliğinden şüphe etmek için yeterince sebep var. Tam olarak neyi? Şüpheli buluyor. Anlayamıyoruz. Başının kesilip sıra takılarak dolaştırılmasını mı? Yoksa kanını içtiklerini mi? Yoksa tamamen başının kesildiğini mi? Bu konuyu mulak geçiyor. Ama bir abartılar olduğunu da o gün Ankara'ya yansıyan haberler arasında onu birazcık ima ediyor. İkinci ordu müfettişi Fahrettin Altay Paşa'nın da bu konuda bir hatıratı var. O da olayın hemen ardından... Ankara'da toplanan bir to, e, grup içinde ki bunlar Mustafa Kemal, İsmet Paşa, Kazım Bey, Meclis Başkanı, Şükrü Kaya Dahiliye Vekili ve Savunma Bakanı Zekayi Bey'den oluşuyormuş. Kendisi de varmış orada. Bu toplantıda e, alınacak tedbirleri görüşmüş Hazirun. İsmet Paşa şöyle demiş. Bir tertip olduğu aşikardır. Köylüler bir jandarma karakolunun basılmasını teklif ediyorlar. Bunlar... Yani mürteciler jandarma ile işimiz yoktur diyorlar kuvvete çarpmak istemiyorlar sonra bir subayı vuruyorlar İrticai bir hareketle büyük bir halk kitlesini elde etmek istiyorlar askeri de tabiatı ile yanlarına alacaklar revolverle vurulmuş olması ahali tarafından vurulduğunu gösteriyor tetkiki lazımdır burada revolverle vurulmuş olması dediği e, Kubilay'ın vurulması çünkü derviş e, Mehmet ve ekibinin elinde e, ki de silah ve bıçaktan çıktı çıkmadı anlaşılıyor bu kurşunun demek ki ahalinin içerisinde bu e, grubun hedeflerine e, şey yapan e, bağlı olan bazı kişiler e, onlardan daha aktif bir tavır almışlar. Bundan sonra olayların incelemesi için e, emir veriyor Ankara bölgedeki yetkililere. Olayların böyle gelişmesinde Astemen Kubilay'ın tedbirsiz ve sert şekilde davranması kadar ondan önce olaya dahil olan subayların ve Menemen Kaymakamı Cevdet Bey'in görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemiş olmasının da rolü olduğunu söyleyen Emniyet-i Müdürlüğü'nün Hazırladığı rapordan birkaç cümle okuyayım izninizle şimdi. Şöyle diyor Emniyet Genel Müdürlüğü yani bugünkü Türkçeleştirilmiş şekliyle. Kaymakam Bey'in ilk hamlede kulağına sokulan ve şişirilen büyük ve heyecanlı havadis kendisini haddinden fazla tedbir, ihtiyat ve tevakkiye sevk etmiş ve çarşıda toplanan halkın ve silahlı mürtecilerin hükümet konağının jandarma kuvvetinin vaziyetini tetkik ve bunlara kendi tedbirleriyle hakim olabilmek imkanını aramaktan uzak bulundurmuştur. Bu düşük cümleyi biraz doğrultarak özetlersem, iddiasına göre hakim olmak için bu olaylara tedbirsiz davrandı demeye getiriyor. Arkasından devam ediyor. Telefon hattının bozukluğu hasebiyle hemen jandarma ve mevki kumandanlığıyla temas edememesi, mültecilerin ağzından halk arasında yayılan, E, müsellah yani silahlı kuvvetlerin sokakları sardığı ve hatların kesildiği ve otomobillerin durdurulduğu şeklindeki heyecan veren şahiyaları vaziyeti sükunetle tahlil ve buna uygun al, e, bir e, tavır almasına mani olmuştur. Hem e, tedbirsiz davrandı diyor arkasından da o şeyden e, şahiyalardan çok etkilenerek şeyine e, mantıklı kararlar alma yeteneğinde kaybetti demeye getiriyor. Tabi arada Bir de telefon hattının bozukluğu hasebi lafı var ki bu da eğer doğru ise bir bahane değil ise o sıralarda ne diyelim devletin idari mekanizmaları veya arasındaki iletişimin aslında çok da düzgün yürümemesinin maddi bir temelini oluşturuyor. Nitekim bu iddialar doğru olmalı ki ya da doğru bulunmuş olmalı ki ya da günah keçisi olarak seçilmiş olmalı ki kaymakam Cedit Bey. Ve onun da yanında Jandarma Bölük Kumandanı Yüzbaşı Fahri Bey 28 Aralık 1930'da e, Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa ile Dahiliye Vekili Şükrü Bey tarafından şahsen sorgulanıyorlar ve ihmalleri görüldüğü için görevlerinden alınıyorlar. Bundan sonra bu e, olaya karışanların, e, destekleyenlerin, seyirci olanların yargılanması e, sürecine geçiliyor. Bu da şöyle bir hazırlık evresinden geçiyor. 27 Aralık günü yani olaydan 4 gün sonra devlet erkanı İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda kalan Mustafa Kemal'i ziyaret ediyorlar. Bunlar alınacak tedbirleri konuşuyorlar. 28 Aralık günü Mustafa Kemal'in orduya hitap eden mesajında olayların arkasında Nakşibendi tarikatı olduğu Kubilay'ın Vahşice katledilmesinin aslında Cumhuriyete yönelik bir saldırı olduğu, Kubilay'ın şehadetinde mürtecilerin gösterdiği vahşet karşısında Menemen'deki ahaliden bazılarının alkışla tasvipkar bulunmalarının bütün cumhuriyetçi ve vatanperberler için utanılacak bir hadise olduğu, ancak Kubilay'ın temiz kanıyla Cumhuriyet'in hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olduğu vurgulanıyor. Mustafa Kemal'in Nakşibendi tarikatı ile ilgili söylediği, kumandanlar bilmedir, bilmelidirler ki bu tarikat yok edilecektir. Ve Kazım Özay Paşa'nın bu tarikat muzur bir yılandır, mahvedilmelidir ifadelerinden sonra merkezle çoktan beri uyumlu olan basın, Olayın ne kadar vahim olduğunu halka anlatmak için kolları sıvıyor. Bu atmosfer içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ocak 1931 tarihli oturumunda Menemen, Manisa ve Balıkesir merkezinde örfü idare yani sıkı yönetimi ilan ediliyor. Örfü idare amirliğine 2. Ordu müfettişi birinci ferik yani or general Fahrettin Altay paşa getiriliyor buna bağlı olarak kurulan divanı harbi yani askeri mahkeme reisliğine de birinci ordu özürlerim birinci kol ordu komandanının bekil'i Mirliba yani tüm general Mustafa Muğlalı paşa atanıyor bu şahıstan e, yine bu programlardan birinde 33 kurşun olayını anlatırken uzun uzun bahsetmiştim. Safa Muğlalı gerçekten Cumhuriyetin Kürt meselesini halletmek konusunda büyük yetkiler verdiği, çok güvendiği ve onore ettiği asker tipolojisinin en sembolik isimlerinden birisidir. 33 kurşun olayındaki ve diğer Koçuşağı Raçkotan falan tehdiplerindeki rolünün dışında ona Ee, çok önemli bir unvan kazandıran e, olay da bu Menemen e, olayının yargılama, yargılama sürecidir. Bu yargılama lafını söylerken bile tereddüt ediyorum. Çünkü gerçekten e, günümüzde pek çok örneğini gördüğümüz gibi e, siyasi iktidarın emrindeki bir e, mahkeme heyetinin yaptığı e, soruşturmaya aldığı kararlara maalesef evrensel hukuk prensiplerinin e, bize e, söylediği türden bir yargılama diyemiyoruz. Bunu aklınızda tutarak lütfen bundan sonraki e, aşamaları dinleyin. Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Ankara'ya geldiği 6 Ocak 1931 günü Muğlalı Mustafa Paşa ve mahkeme üyeleri de Menemen'e gelmişlerdi. Mahkemenin yapılacağı ve olaydan sonra Kubilay Mektebi adı verilen Zafer İlkokulu'na yerleştiler. 7 Ocak'tan itibaren menemene giriş ve çıkışlar izne bağlandı. Gece sokağa çıkma yasağı konuldu. Sokağa çıkanlardan dur ihtarına uymayanların kurşuna dizileceği bildirildi. Sünnet, düğün, nişan, doğum gibi her türlü tören yasaklandı. Gazeteler, haberleşme, nakliyat... Ve para değiş tokuşu sansüre tabi kılındı. Mektuplar Türkçe ve kısa yazılacak, işaret ve şifre kullanılmayacak, postaya açık olarak verilecekti. Benzer tedbirler Manisa ve Balıkesir içinde alınmıştı. Bu arada divan Harp hazırlıkları da tamamlandı. Muğlalı Paşa'ya göre, onun hazırlattığı iddianameye göre yani, Olay Cumhuriyet devrimlerini içine sindiremeyen Nakşibendi tarikatının bir tertibiydi. Bu bir süredir Ankara'daki bazı devlet büyüklerinin Nakşibendi tarikatına yönelik düşünceleri uyumlu bir iddiaydı elbette. Bu amaçla derhal gözaltı ve tutuklamalara da başlandı. Menemen, Manisa, Balıkesir derken soruşturma İstanbul, Ankara, Bursa, Orhan Gazi, Karaman, Konya, Karaman... Adana Kozan ve hatta Rize Hopa'ya kadar, Artvin Hopa'ya kadar uzandı o sırada. Ne arıyordu oralarda diyeceksiniz. Bu saydığım yerlerde Nakşibendi tarikatının önemli şeyhleri diyeyim size yaşıyordu. Ve buralardan getirilen sekiz şey tutuklandı. Bunlar arasında İstanbul'da yaşayan 84 yaşındaki Erbirli Şeyh Esat Efendi ile 64 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Efendi de bulunuyordu. Muğlalı Paşa'ya göre Esat Efendi'nin rolü şuydu. O bu hilafetle mehdilik iddialarında bulunan derviş Mehmet'le ilişki içindeydi. Ona talimat göndererek, onu yönlendirerek kendi fikirlerini hayata geçirmeye çalışıyordu. Bu talimatları... O sırada Beykoz'da oturan ama bir zamanlar Menemen'de tabur imamlığı yapmış olan Laz İbrahim Hoca ulaştırıyordu iddianameye göre. İşin ilginç tarafı e, nakşebendiği destekli irtica kalkışması ile suçlananlar arasında vallahi efendim ben namaz bile kılmıyorum oruç tutmadığıma dair şahitlerim var diyen biriyle Musevi Tüccar Hayimoğlu Josef'de vardı. Joseph'in suçu Asiler Kubilay'ın başını keserken el çırpmak idi savcıya göre. Hani biraz önce demiştim ya ayrıntılı anlatıyorum sonradan bunları hepsi e, suç tarifini yapmasında kullanılıyor. Hani o, o dönemin zihniyetini e, de anlamak açısından iyidir bu ayrıntıları bilmek demiştim ya. Joseph e, bir Yahudi ama e, Nakşebendi komplosunun bir parçası olarak idamla yargılanıyor. Devam ediyorum. 15 Ocak 1931 günü 105 kişinin yargılanmasına başladı. Mustafa Muğlalı Paşa 18, 19, 20, 21, 24 ve 25 Ocak oturumlarında bütün sanıkları şahsen sıkı sıkı sorguladı. 24 Ocak 1931'de savcı... Ali Fuat Bey iddianamesini sundu ki bu savcı göstermelik savcı yani aslında e, onun e, sunduğu metni hazırlayan e, Muğlalı Paşa. Ankara adına e, işi çok sağlam tutuyorlar anlayacağınız üzere. Ve yargılama jet hızıyla da sona erdi. Bir gün sonra 25 Ocak'ta karar açıklandı. Ceza Kanunu'nun 146. 150. ve 151. maddelerine göre yargılanan 87 kişiden 37 kişiye idam. 41 kişiye çeşitli hapis cezaları verildi. Evini açmak, silah bulmak, e, bulmak, tütün satmak, ip satmak, direk dikmek, el çırp el çırpmak bile idamla cezalandırılmıştı. İdamlıklardan üçünün yaşı 21'den küçük, üçünün ise 65 yaşından büyük olduğu için Cezaları 15 ve 24 sene hapse çevrildi. Burada insaflı davranmışlar çünkü biliyorsunuz 1937'de Seyit Rıza'yı asarken onun yaşını küçültecekler. Oğlunu asarken de büyütecekler kanunlara uydurmak için. Ama burada henüz o kadar acımasız davranmamışlar buradaki faillere. Cezası 24 yıl hapsi çevrilenlerden biri 84 yaşındaki Erbilli Şeyh Esat Efendi'ydi. Üremi rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye yatırılmıştı o sırada. Bu hastanede öldü. Bu ölüm de Nakşibendi çevreleri tarafından günümüze kadar şaibeli bulundu. İdam edemediler ama zehirleyerek öldürdüler diye fısıltı gazetesi ile günümüze kadar taşındı. Ki buna dair herhangi bir belge, kanıt vesaire yok. Hakikaten hasta ve yaşlı doğal yollardan öldüğünü tahmin ediyorum ben. Dediğim gibi Seyit Rıza yöntemini uygulayabilirlerdi eğer ille de öldürmek istiyorlarsa. Devam ediyorum. Şeyh Esat Efendi ile birlikte hastanede yatan bir başka idam hükümlüsü de yine hastalıktan ölünce ve iki kişinin cezası da Meclis tarafından ikişer yıl hapse çevrilince idam edileceklerin sayısı 28'e düştü. Günlerce Menemen'de adeta terör estiren Muğla'lı Mustafa Bey kararı açıkladıktan sonra şöyle konuşmuştu. İfadelerinizi ve müdafalarınızı dinledik. Bu heyet zulümle iş görmek maksadıyla teşekkül etmiş bir heyet değildir. Bu heyetin elinde bir adalet kitabı bir de vatanın gösterdiği ve yapılmasını emrettiği Talep ettiği bir vazife vardır. Biz bir taraftan sizin mukadderatınızı düşünürken bir taraftan da vatanın hitabesini dinlemek mecburiyetindeyiz. Yoksa hükümet bizi buraya size zulmetmek için göndermemiştir. Biz burada vatan ve millete hıyanet edenleri ayıracağız. Masum olanlar adalete masar olurlar. Vatana hıyanet edenler layık oldukları cezayı görürler. Bilmiyorum ee, dikkatinizi Çekti mi hukuktan söz etmiyor. Bir adalet kitabı var bir elimizde ama diyor diğer elimizde vatanın gösterdiği ve yapılmasını emrettiği şeyler var diyor. Bu şeyler eğer hukuk prensiplerine uygunsa zaten o kanun kitabına girer ve orada yazılı olur. Diğer elinizde tutmanıza gerek kalmaz demek lazım. O şeyler işte o elde olanlar kanun kitabına girmeyenler siyasi iktidarın. Emirleri onun çıkarları oluyor ve bunun adına da her zaman vatanın çıkarları milletin çıkarları adı takılıyor. Gerçi bu olayda gerçekten Derviş Mehmet ve ekibinin hem hedefleri hem onu yaşama geçirme biçimleri bir şekilde cezalandırmayı gerektiriyordu ama bu ceza idam cezası mı olmalıydı? Ona doğrusu evet diyemeyeceğim. Ama devam ediyoruz. İdamlar 4 Şubat 1931'de sabaha karşı 02.30'da Meneme'nin değişik bölgelerinde gerçekleştirildi diyor o dönemin belgeleri. Bu değişik yerler Hükümet Meydanı, İstasyon Meydanı, Tuz Pazarı, Bedesten ve Sinema Önü. ...olarak çıkıyor karşımıza... ...üzerlerinde idam yaftaları... ...asılı ölü bedenlerin bir bölümü... ...09.30'a kadar... ...bir bölümü 12'ye kadar... ...dar ağaçlarında tutuluyorlar... ...ibreti alem için elbette... ...idamlıklardan biri... ...idama götürülürken... ...karanlıktan yararlanarak kaçıyor... ...kaçak 17 Şubat'ta sığındığı... ...köyde köylüler tarafından... ...jandarmaya teslim ediliyor... ...ertesi gün sabaha karşı o da asılıyor... İdamlıkların fotoğrafları da çekilerek o dönemin gazetelerinde yayınlanıyor. Mustafa Kemal 27 Ocak 7 Şubat 1931 arasında İzmir, Aydın, Nazilli, Denizli tekrar İzmir-Balıkesir'i kapsayan bir geziye çıkmıştı. Dolayısıyla idamlar gerçekleşirken Nazilli ve Denizli'de idi. Ee, bu da bir e, ek bilgi olsun. Dava sürerken tutuklamalara devam edilmişti. Sıkı yönetimin kalktığı 8 Mart 1931'e kadar 2200 kişi tutuklandı. Bunlardan 606'sı çeşitli gerekçelerle yargılandı. Çeşitli hapis cezaları verildi ama onlar bu olayın özel yargılaması içinde olmadığı için burada ayrıntıya girmiyorum. Olayların hemen ardından yeni asır gazetesi Cumhuriyet tarihi boyunca tekrarlanacak olan klişeyi kullanmış ve Menemen'de irtica hadisesi başlığını atmıştı. Diğer gazeteler de aynı dili kullandılar daha sonra. Nitekim anlattığım gibi mahkeme sürecinde bu mürtecileri ortaya çıkarmayı amaçlamıştı heyet. Buna karşılık ileriki yıllarda bazı çevreler olayın Nakşibendi tarikatını sindirmek için bizzat Ankara tarafından örgütlendiğini, Derviş Mehmet'in faaliyetlerinin Ağustos ayından beri bilindiği halde engellenmediğini ve Menemen'deki askeri yetkililerin olaya kasten müdahale etmediğini, Kubilay'ın adeta kurban edildiğini, bekçileri jandarma ateşinin öldürdüğünü, olaylarla bağlantısı kanıtlanmayan Esat Efendi'nin, Ankara tarafından potasyumlu serum zerk edilerek saf dışı edildiğini iddia ettiler. Ancak bu iddiaların hiçbiri hala kanıtlanmış değil. Hitlere hayranlığı ile bilinen ve Batılı basında Ortodoksun Hitleri diye anılan General Cevat Rifat Atilhan ki kendisi 1934'teki Trakya olaylarının da kışkırtıcılarından biri olacak. Anlatmıştım bu olayı da bu programlardan birinde. İleriki yıllarda Menemen Hadisesi'nin İç Cüzü adlı kitabındaki tezi ne bu minbalde kurdu? İfade bozuklukları kendisine ait. Aynen okuyorum izninizle. Kasım 1930'da Fethi Bey Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada partisinin lağvedildiğini açıklıyor. Kastettiği Serbest Fırka. Devam ediyor Atilan. Fakat Ege'liler Serbest Fırka'nın kapatılmasını izzeti nefis meselesi yapıyorlar. Dolayısıyla İnönüye ve diğer devlet otoritelerine karşı memnuniyetsizlik günden güne artıyor ve gayri memnunların sayısı İnönü için bir tehlike teşkil ediyor. Artık İnönü için Egelileri korkutmak ve onların teveccühlerine nail olmak icap etmektedir. Bir şeyler yapmalı ve tabii ki halka ağır darbeler indiren politik bir oyun oynanmalı ki millet ezginlikten ve bezginlikten şikayet etmesin. İnönü ile diğer farmason otoritelere karşı hüsnü alaka göstersin. İşte bu amaçla İsmet İnönü birkaç farmason vekile ihtilal senaryosu hazırlatıyor. Böylece Nakşibendiler bilmeyerek Siyon anarşistlerin menfur ideallerine vasıta oldular ve İsmet İnönü ile diğer farmasonlara yıllarca mevkii iktidarda kalma imkanı sağladılar. Nedir bu? Neymiş? Siyon anarşistler, farmasonlar dediği Atilla Atilhan'ın Han'ın. Atilla'nın Fransız ihtilalinden bu yana dünyada yaşanan tüm ihtilalleri dünya Yahudiliği ve farmasonculuğun, masonluğun bir şekli, kolu öyle diyelim farmasonluğu. Bir programda anlatırım eğer fırsat bulursam. Bunun işi olarak gördüğünü anlıyoruz. Ancak Serbest Fırkan'ın Menemde sağladığı, başarı ve partinin kapatılmasını yarattığı hayal kırıklığı ile ilgili saptamalarına itiraz etmiyorum doğrusu. Başta da demiştim ya, serbest fırka olayını anlamadan menemen olayını anlamak, buna karşı hükümetin tepkisini anlamak çok kolay olmayabilir. Gerçekten de serbest fırkanın E, o 98 gün içerisinde bir muvaza partisi olarak bizzat Mustafa Kemal tarafından arkadaşı Ali Fethi e, Bey'e kurdurulmasının arkasından yaşananlar halkın bu muvaza yani danışıklı dövüş meselesini bilmediği için nasıl kendisini bu e, muhalif parti e, heyecanına kaptırdığını ve giderek bu partinin Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı bir merkez muhalifet partisi haline iktidar alternatif haline geldiğini görünce de Mustafa Kemal'in nasıl bu partiyi alel ecele kapattırdığını bilmeden anlamak mümkün değil. Ama şimdi anlattım bir parçasını. Menemen'de bu serbest fırka heyecanına kapılan merkezlerden olduğu için oradaki bu nakşibendi 7 meczubun eylemi Ankara'nın arayıp da bulamadığı bir fırsatı sunmuştu demeye getiriyor bu Atilhan Ki ben farmason ve Yahudilik meselesine itiraz ediyor ama bu yorumunun mantıklı olduğunu söylüyorum. 1 Ekim 1930'da gerçekten İzmir'de başlayan yerel seçimlerde Menemen Belediye Başkanlığı'nın bir kere Serbest Fırk'a adayı kazanıyor. Serbest Fırk'a ilişkisine destek veren bir başka kişi de ABD elçisi. E, o da olayın arkasında Ankara'nın olduğunu değil ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının bu olayı hükümeti devirmeye yeltenme olarak algıladığını ve iktidarını güçlendirmek için bir fırsat olarak gördüğünü yazıyor hatıratında. Sonuç olarak e, Derviş Mehmet adlı mistik meczubun celbezesine kapılmış. 5-6-7'ydiler e, yola çıkarken hatırlarsanız biri kaçtı 6'ya kaldılar. Toplam 6 Kişinin veya beş cahil ve saf dilin esrarlı sigaraların verdiği cesaretle sahnededikleri mehdilik gösterisi benim kanaatimce de basiretsiz yöneticiler sayesinde büyümüş. Gösteriler aşırı güvenle bu gözü dönmüş adamların üstüne yürüyen hatta birine tokat atan Asteğmen Kubile'yi vahşice öldürmüşler. da olan biteni adeta bir tiyatro izler gibi izlemiş. Bütün bunlar olurken askerler ortada görünmemiş. Olayı erbilli şey Esat Efendi'nin tertiplediği iddiasının tek dayanağı da 20 yaşındaki Nalıncı Hasan'ın İstanbul'da Esat Efendi'yi ziyaret edip evinde 10 gün kalması olması. Bir, bu süre içinde bazı sanıkların fes halifelik ve tekkelerle ilgili bazı konuşmalarına tanık olduğunu söylemesinden başka hiçbir e, kanıt yok. Ancak olayı Esat Efendi tertiplediyse bile bu çapta ve nitelikteki bir ekiple hedefe ulaşmasının mümkün olmadığı açık. Hükümet bunları bahane ederek Muğla'lı Mustafa Bey mahkemesiyle Menemen'de terör estirmiş yüzlerce kişiyi yargılayarak onlarca kişiye idam dahil ağır cezalar vererek sadece Menemen'de değil tüm ülkede bir korku atmosferi yaratmıştı. Bunu da görmemek mümkün değil. Elbette bu havadan Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarlar şu veya bu şekilde karşılanan herkes nasibini almıştı böyle bir baş kaldırmanın nasıl ağır bir şekilde cezalandırılacağı konusunda yeni bir örnek olarak zihinlere nakşedilmişti bu yargılama süreci. Günümüze kadar tartışmasını süren bir konu da Mustafa Kemal'in bu olayın haberi kendisine ulaştığında menemeni yakın deyip demediğidir. Kulanıza mutlaka çalınmıştır. Bu konuda dönemin meclis başkanı Kazım Özalp Bey'in E, hatıratında e, doğrudan bir bilgi var o e, haberin e, Ankara'ya ulaşmasından hemen sonra yaşananları şöyle anlatıyor e, bu haber Ankara'da bir bomba tesiri yaptı derhal köşke çağrıldım Mustafa Kemal Paşa görülmemiş şekilde kızgın üzgün ve heyecanlıydı İsmet Paşa Milli Müdafaa Vekili Zekai Apaydın Bey Ordu Müfettişi Fahrettin Altay Paşa da köşke geldiler Mustafa Kemal Paşa çok sinirli bir durumda söze başladı Bu ne haldir mürteciler hükümet meydanında ordunun subayını din adına boğazlayabiliyorlar binlerce menemen neden kimse çıkıp mani olmuyor Bilakis tekbirlerle teşvik ediyorlar Yunan idaresi altındayken bu hainler neredeydiler Bak bak ona da onlara da oraya kadar gidiyor konu devam ediyor özel. Onların namusunu ve dinini kurtaran ordunun bir subayına reva gördükleri bu saldırının cezasını yalnız hain katiller değil, hepsi en ağır şekilde çekmelidir. Bu cumhuriyeti ve bizim başımızı kesmektir. Bundan bütün menemen sorumludur. Bu kasaba bilmodit ilan edilmeye müstahak olmuştur. Buradaki modite geçmeden önce Kazım Özalb'ün bu hatırasındaki Şu çelişkiye dikkat çekmek lazım bu haber Ankara'da bir bomba tesiri yaptı derhal köşke çağrıldım diyor. Halbuki olay patlak verdiğinde Mustafa Kemal e, Dolma Bahçe'de, İstanbul'da yani e, Ankara'ya da 6 Ocak'ta geliyor olay çoktan duyulmuş edilmiş mahkemesi bile kurulmuş Ankara'ya geldiğinde o yüzden e, Kazım Özalp muhtemelen biraz saptırarak anlatıyor olayı ya e, İstanbul'da. Bu konuşmalar yapıldı ya da Ankara'ya geldiği zaman artık zaten e, o ilk e, tepki, ilk şok atlatılmıştı. E, daha sakin kafayla bu emir verilmişti ki e, bu emirin ne olduğunu şimdi açıklayayım. Fransızca bir tamlama olan Vil Modit yazılışı Ville Maudite diye bulabilirsiniz internette cezalandırılmış şehir anlamına geliyor. Buna göre toplumsal bir suç işlemiş bir veya bir toplum ya bir şehrin, bir kasabanın bütün halkı o yerin dışına çıkarılıyor. Aileler birer ikişer memleketin başka şehirlerine dağıtılıyor. Tam boşaltılmış şehir tümüyle yakılıyor. Bugünkü ve yarınki nesilleri ibret olmak üzere hükümet meydanında büyük bir siyah taş sütun olarak dikiliyor. Yani bu sütunu görünce burası ıı, suç işlemiş, cezalandırılmış bir şehirdir diye anlıyor ıı, görenler. Bu ıı, geleneğin ıı, orta çağda özellikle ıı, veya işte Fransız İhtilali'ne kadar veya ondan sonra da uygulandığı söyleniyor ama ben doğrusu ıı, uygulama ıı, yeri bulamadım pek. Ama Mustafa Kemal böyle bir kavramdan haberdar ıı, Kazım Özalp'in anlattığına bakılırsa Özalp'a göre bu acımasız karar İsmet Paşa gibi soğukkanlı birini bile etkilemiş. Özalp ileride menemeni haritadan silin şeklinde hatırlanacak olan bu Bilmodid emrinden sonra yaşananları da kitabında şöyle anlatıyor. Atatürk'ün öfkesi dinmiyordu. Derhal harekete geçmeliyiz dedi. Cevaplarımızı bekliyordu. Yalnız itiraz dinlemeye tahammülü olmadığı anlaşılıyordu. Vakit kazanmak ve havayı biraz yumuşatmak düşüncesiyle ''Acaba ayrıntılı raporların gelmesini beklesek mi?'' diye bir görüş ortaya attım. Hiç cevap vermedi. Bir süre oturdu biz de konuşmadık. Menemen'de orada hizmet eden veya önceden hizmet etmiş olan askerler ve aileleri vardı. Masum çocuklar, ihtiyarlar, aciz kadınlar böyle ağır bir cezaya ister istemez maruz kalacaklardı. Konuşmasak bile bu fikirleri hepimiz zihnimizden geçiriyorduk. Belki bu susma sırasında Mustafa Kemal Paşa da bunları düşündü ancak taviz vermeye niyetli görünmüyordu. İşte böyle olacak dağılalım dedi ve kalktı. Aramızda bir iki gün beklemeyi Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisinin ne ölçüde değişebileceğini görmeyi uygun bulduk. Ancak normal kanuni işleri hemen başlattık. Paşa'dan birkaç gün ses çıkmadı. Bir daha Vilmodit'ten bahsetmedi. Menemene mene yollanan kuvvetler Derviş Mehmedi ve arkadaşlarını yakaladılar. Orada kurulan divanı harpte mahkeme edilerek idam edildiler. Ayrıca yakalanan baş teşvikçiler de cezalandırıldı. Yani ne anlıyoruz buradan? Atatürk e, olayı ilk duyduğunda Menemeni Vilmodit yapalım demiş. Ancak Hazır'ın onu e, ikna etmeye çalışmışlar ama fazla da e, konuşmaya cesaret edememişler. Susalım biraz zaman geçmişsin demişler. O da bizim gibi o şehir yakılırken masumların, kadınların, çocukların, suçsuzların da imha olacağını zaten düşünecektir demişler nitekim. Öyle oldu galiba diyor ve bir daha da bu emri, bu kararı duymadık diye bağlıyor Kazım Özal. Evet bu olay demiştim ya, e, Cumhuriyet'in irtica tehlikesi de, dediği zaman mutlaka anmayı adet edindiği çok sembolik bir olaydır. Son yıllara kadar biliyorsunuz 23 Aralık günü, Bir çeşit Cumhuriyet Devrimleri'ni koruma ve irticaya karşı teyakkuz günü olarak törenlerle anıldı. Başta e, Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere gazetelerde her yıl Kubilay'ı unutmayalım, unutturmayalım yazıları çıktı. E, Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl 23 Aralık'ta Menemen olayı ile ilgili bildiri yayınladı. 28 Şubat 1997'den itibaren olay yeni bir içerik kazandı. AKP'nin iktidarda olduğu 2000'li yıllarda. Anma işi kitleselleştirildi. Öyle ki 23 Aralık 2005'teki törene yaklaşık 5000 kişi katıldı. Devlet Kubileyi her daim hatırlamıştı ama 18 aylık yetimi Vedat Akduğu daha o zaman unutmuştu. Teğmen Kubilay o sırada eşinden ayrıydı demiştim. Eşi Vahide Hanım oğlu Vedat ile Ayvalık'ta yaşıyordu o me meşhum olay olduğunda. Annesi evlendiği için anneannesinin büyüttüğü Vedat Aktu. Ortaokuldan sonrasını okuyamamış, bir süre sonra Almanca olmuş, ardından Nazilli'ye dönüp belediye zabıtasında memur olarak çalışmaya başlamıştı. Ben de üstelik muhtemelen e, o yıllarda e, Nazilli'de e, idim, e, Kurtuluş 5 Eylül İlkokulunda öğrenciydim. Anne babamın e, görev yeriydi Nazilli çünkü öğretmen olan anne babamın her sene 23 Aralık'ta Menemen'e giden Vedat Aktu Kubilay Menemen olayının bir çeşit iman tazeleme günü olduğunu göremeden 1984'te hayata veda ettiğinde de kimse farkına varmamıştı. Ama Menemen olayı denildiği zaman kaşlar doğrulmuş, saçlar dikilmiş ve irtica tehlikesi diye başlayan konuşmalar yapılmıştı boy boy. Şimdi gerçekten irtica tehlikesi e, Türkiye için gerçek bir e, tehlike. E, ama e, bundan 91 yıl önce e, Derviş Mehmet ve 5 e, meczubun e, yarattığına gerçekten böyle bir e, yafta yapıştırmak bence resmi tarihin en büyük yalanlarından biri. Şimdilik hoşça kalın haftaya görüşmek üzere.